Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Saat und Ernte, Saat und Ernte, dahinter steht das Prinzip von zielgerichtetem, großzügigen Geben und Nehmen. Hinter Saat und Ernte steht das Prinzip von großzügigem, zielgerichteten Geben und Nehmen. Das Problem heute ist es, dass viele Leute nur nehmen. Ein zweites Problem ist, dass viele Leute nur geben, bewusst oder unbewusst und viele gezwungen geben. Das ist das große Thema und heute ist ein Schlüssel dazu. Liebe Leute, herzlich willkommen in der Home Church. Freue mich sehr. Da vorne sind noch zwei Plätze, wenn jemand möchte. Wir sind wieder mal bummvoll. Herzlich willkommen alle. Radio, Fernsehen, Livestream, überall, wo ihr seid. Das ist das dritte Prinzip, das wir heute haben. Es heißt Plant, also Pflanzen an Und dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Schrift durch. Mir scheint, das ist, wenn wir von den zehn entscheidenden Reich Gottes Prinzipien sprechen, das ist nochmal ein so ein ganz besonderes, herausgehobenes Prinzip. Ähm, dieses Prinzip findest du kreuz und quer, vom Beginn der Bibel bis zum Ende. Du findest es in allen landwirtschaftlichen Vergleichen, Gleichnissen, Parabeln, in allen wirtschaftlichen Vergleichen und Parabeln. Weißt du übrigens, dass... Jesus ähm, wesentlich öfters über Geld spricht, über Geben und Nehmen, als um Erlösung, Kreuz, Himmel, Hölle und alles gemeinsam. Also dieses Prinzip scheint wirklich eine große Wichtigkeit zu haben. Wie funktioniert Sehen? Pass auf, wie Sehen funktioniert, wenn du nicht zufällig Landwirt bist. Beim Sehen funktioniert es so, pass auf, du nimmst das Beste was du hast. Und diesen Teil vom Besten, den du hast, den nimmst du und den investierst du mit einem gewissen Ziel. Und das Ziel, mit dem du den besten Teil von dem, was du hast, investierst, ist, das, was du hast, zu mehren, das, was rauskommt, zu mehren und die Qualität von dem, was du hast, zu verbessern. Schau mal, Jesus bezieht sich ganz oft auf die Landwirtschaft. Der Landwirt hat seine Kartoffeln und dann holt er seine Kartoffeln rein. Und dann schaut er, wo ist der Teil der besten Kartoffeln, die er hat. Und die besten Kartoffeln, die er hat, die haut er nicht in die Pfanne und macht Pommes draus, sondern die besten Kartoffeln, die er hat, die nimmt er und die gräbt er wieder ein. Irrsinn für einen, der nichts davon steht, versteht, das einzig Logische von jemand, der mit der Landwirtschaft vertraut ist, das einzig Logische von jemandem, der Reich Gottes versteht. Er nimmt die besten Kartoffeln, die er hat, haut sie nicht in die Pfanne, macht keine Bommes draus, verkauft sie auch nicht an McDonalds und sonst irgendjemand, sondern gräbt sie ein. Und was passiert? Nichts. Was passiert danach? Wieder nichts. Was passiert nach einer gewissen Zeit? Im Verborgenen beginnt ein kleines Ding zu wachsen. Was passiert nach einer längeren Zeit? Diese Erdäpfel, diese Kartoffel, die da drinnen ist, beginnt Frucht zu bringen. Sie trägt. Und Jesus spricht von diesen Fruchtbringern ganz oft von dem, es bringt hundertfach, sechzigfach oder dreißigfach Frucht. 
Und das ist zugleich das Key-Learning, vielleicht für heute, vielleicht für die ganzen Wochen. Wenn du das Beste, das du hast, nicht investierst, nicht mit dem Blick der Welt weggibst und verschleuderst, nämlich in die Erde hineintust, dann wirst du nicht mehr auf anderer Ebene zurückerhalten, dann wirst du nicht mehr aufbauen und dann wird die Qualität dessen, was du tust, nicht steigen. Und das ist das biblische Prinzip. Es gibt zwei Richtungen des Sehens. Einmal, und vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, hat jemand von Anbeginn an in dich hineingesät. Und heute noch sehen Menschen in dich hinein. Du bist beides. Es sind zwei Richtungen. Das ist in dich hinein. Jemand hat in dich hineingesät und jemand seht heute in dich hinein. Du selber sehst zu anderen hin. Es geht in beide Richtungen. In dich wird gesät und du sehst. Das Grundproblem heute ist, wir denken in erster Linie statisch. Weißt du, was statisches Denken in Saat und Ernte bedeutet? Statisch heißt, ich will, ich will, ich will, je mehr ich habe, desto besser. Und dann in meiner übergroßen Großzügigkeit, die ich habe, gebe ich irgendwem, der halt in Not ist, dem gebe ich halt irgendetwas von dem, was mir zu viel ist. Und diese Denke ist tief in uns drinnen, die wir mitbekommen über Generationen. Die Welt lehrt uns dieses Prinzip, dieses statische Denken. Aber das ist nicht Reich Gottes Prinzip. Reich Gottes Prinzip ist dynamisch. Das ist alles in Bewegung. Es gibt ein Geben, ein Nehmen. Es geht in alle Richtungen. Du gibst und du nimmst. Und je größt, großzügiger du von dir weggibst, desto großzügiger kommen die Dinge ganz automatisch wieder zu dir zurück. Und jetzt gibt es Systemcrasher. Und wenn es Leute beginnen, dieses Reich Gottes Prinzip zu verstehen und sie fangen an zu geben, und dann gibt es Systemcrasher, die stehen in der Mitte drinnen und der sagt, ich habe die statische Denkweise, schön, dass du mir gibst. Gib mir mehr, gib mir mehr und gib mir mehr. Und dann fängt das System an zu crashen. Und deren Leute gibt es viele, weil ganz viel wird uns heute erzählt, dass die Welt genau so funktioniert. Du musst haben, genug, damit du vorsorgst für schlechte Zeiten. Du musst zuerst auf dich selber schauen. Du musst auf deine Familie schauen. Du musst dich abgrenzen gegenüber allen anderen. Du musst schauen, dass du mental fit bist. Du musst schauen, dass du deine Urlaube hast. Du musst schauen, 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 schauen. Und jetzt kommt das große Problem. Der Reichtum und die Sicherheit, die, durch die, die du durch diese Denkweise als Systemcrasher hast, sind absolut trügerisch. Der Reichtum und die Sicherheit, die du als Systemcrasher hast, ist absolut trügerisch. Dein Leben hängt wie mein Leben an einem dünnen Faden. Ob du wirklich zufrieden bist oder nicht zufrieden bist, hängt an einem dünnen Faden. Deine Gesundheit hängt an einem dünnen Faden. Deine Ausbildung hängt an einem dünnen Faden. 
Ob du den richtigen Partner für dein Leben bekommst, hängt an einem dünnen Faden. So viele Dinge, die wir glauben, dass, sie, dass wir sie erarbeiten können, dass wir sie bezahlen können, dass wir sie mit unserem Leben bekommen müssten, dass sie uns zustehen, dass wir ein Recht drauf haben. Auf die haben wir kein Recht. Und umgekehrt, wie viele Menschen glauben, dass sie in Armut leben, dass sie unterdrückt werden, dass sie an der Grenze leben, dass sie keine Möglichkeiten der Gestaltung haben. Weißt du was? Auch das ist falsch. Auch das ist ein falsches Denken und lässt sich ein hineindrängen in eine falsche Opferrolle. Auch wenn du möglicherweise nicht drei Autos hast, kannst du ein sehr zufriedenes Leben führen. Weißt du, dass du auch ohne fünf Urlaube im Jahr sehr, sehr zufrieden sein kannst? Weißt du auch, dass du, wenn deine Ehe nicht das Aller, Allerbeste der Welt ist, dass du sehr gesund und sehr gut mit deinem Partner durchs Leben gehen kannst? Es ist beides falsch. Der trügische Reichtum, die trügische Sicherheit und auch die Armut und die Unsicherheit. Beides ist falsch. Sehen ist investieren in andere. Zielgerichtet und ganz konkret. Oder generell in ein ganzes Umfeld hinein. Sehen ist zielgerichtet in eine Person ein Investment. Oder generell in dein Umfeld hinein. Wie meine ich das? Du kannst dir sagen, schau mal, ich habe einen Freund und ich möchte gezielt in diesen Freund hinein investieren. Er bekommt meine Aufmerksamkeit, ich baue Freundschaft mit ihm, ich helfe ihm, ich unterstütze ihn, ich verbringe Zeit mit ihm, ich mentor ihm, ich mache was, was ich, was alles mit ihm. Und du investierst in einen Menschen. Du gräbst gedanklich diesen Menschen wie eine Kartoffel ein und er wird Frucht bringen. Und die siehst du vielleicht nicht gleich, aber die siehst du nach einer gewissen Zeit. Und er wird sicher Frucht bringen, hundertfach, sechzigfach oder dreißigfach. Und du siehst generell, wie siehst, wie siehst du generell? Du bist Influencer, weißt du das? Ich weiß nicht, wie viele Freunde du auf Instagram hast. Vielleicht kannst du Instagram gar nicht schreiben, ist völlig egal. Du bist Influencer. Es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, die dich sehen. Es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, die dich beobachten. Es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, die sich an dem, was du tust, orientieren. Ich habe vor, vor längerer Zeit, ähm, hat meine Firma einen wilden Bankraub gehabt. Wir waren so einer der ersten großen Cyberattacken geschädigten in ganz übler Art, in einem gewaltig großen Betrag, den meine Firma gerade mit Ach und Krach irgendwie überlebt hat vor ein paar Jahren. Die Bank hat sich wild aus dem Staub gemacht, indem sie mir acht Anwälte an den Hals gehetzt hat und alles Mögliche gemacht hat, dass sie ja völlig unschuldig sind dran. Und zufälligerweise war ich genau an dem Tag, wie diese Nachricht gekommen ist, war ich in einem Restaurant von einem Freund Mittagessen mit anderen Freunden. Und da kracht diese Nachricht rein von diesem immensen Bankraub, den ich da hab, wir reden von Hunderttausenden Euros. Bis heute nicht wiedergekommen. Natürlich nicht. Ähm, und ich sitze in dem Restaurant und zuerst denke ich mir, alles kein Problem, ist eh klar, 
die Bank haftet dafür und dann so in, in so einem Viertelstundenrhythmus geht es so weiter und, das, und, die, und die Situation wird immer enger und immer enger und immer enger und immer enger. Dann kommt, dann kriegt das irgendwie mit über das Service, dieser, dieser Mann, der dieses Restaurant führt, ein fantastisches Restaurant in Salzburg, ich will nur seinen Namen nicht nennen. Dann kommt dieser Mann und bekommt das mit, dann kommt er irgendwann aus der Küche raus backt mich ja, und sagt, ob er mit mir kurz reden kann. Dann geht er mit mir auf die Seite und sagt, er hat mitgekriegt, was da gerade passiert ist. Und dann sagt dieser Mann, jetzt halte dich fest. Dann sagt dieser Mann, ich habe nicht viel auf der Seite, aber 70.000 Euro kann ich dir borgen. Wow, das ist nicht mein bester Freund, das ist nicht meine Oma, das ist nicht mein Ich-weiß-nicht-wer. Wir, wir kennen uns ein bisschen, wir mögen uns. Weißt du, wer das ist? Das ist sowas wie ein Nachbar halt irgendwie. Oder irgendeiner, mit dem du jeden Tag mit dem Bus fahrst. Oder irgendeiner, der ein Lehrerkollege von dir ist. So einer. Weißt du, was passiert ist? Gott sei Dank habe ich sein Geld nicht gebraucht. Der Mann hat mein Leben nachhaltig geprägt nachhaltig geprägt und ich sage zu mir, du bist mein Vorbild. Ich bin heute noch öfters bei ihm. Weißt du, was ich zu ihm jedes Mal sage, wenn ich ihn sehe? Jedes Mal, jedes Mal packe ich ihn beim Arm und sage zu ihm, ich werde nie vergessen, ich werde mein Leben nie vergessen, was du damals für mich tun wolltest. Nie vergessen. Das ist unglaublich. Weißt du, wenn, wenn er sagt, er borgt mir 5000 Euro, bin ich blown away. Und er sagt, er gibt mir das, was er sich auf der Seite, auf die Schnelle angespart hat, gibt er mir. Keine Chance auf Zurückkriegen. Das ist unglaublich. Das seht ein Typ gewaltig. Der seht nicht gezielt in meine Person hinein, sondern das scheint wohl eine Lebenshaltung sein zu ihm. Und er ist getroffen gewesen als Unternehmer von meinem Schicksal, steigt damit ein und sagt das aus der Hüfte raus. Seine Frau hat ihn gar nicht umgebracht. Du siehst zielgerichtet in einer Person hinein und investierst in eine Person herein und du entwickelst eine Person oder du bist Vorbild für dem, was du tust. Weißt du, wie viele Leute dich vielleicht schon mal beobachtet haben, wie du im Supermarkt, wenn anderen vorgelassen hast an der Kasse? Du wirst das nicht gesehen haben. Aber da wird es jemanden geben und der wird sich denken, wow, warum lasst er die Frau vor? Und weißt du, was der beginnt? nachzudenken drüber und macht das nächste Mal dasselbe. Ich weiß nicht, ob du schon mal beobachtet worden bist, wie du den Vorrang wenn anderen gibst, der ihn gar nicht hat und wenn anderen rauslässt. Ich weiß nicht, ob du schon einmal auf einen Parkplatz verzichtet hast, wo zwei Leute drauf warten, weil da vielleicht eine Mutter ist mit einem kleinen Kind und hast sie durchfahren lassen. Weißt du, was das ist? Damit baust du Reich Gottes Kultur und damit sehst du. Und jetzt kommt der mega, mega, mega Hammersatz. Weißt du, du siehst immer, immer. Du siehst jeden Tag, du siehst jede Stunde. Und die Frage ist, was siehst du? Und das ist die zentrale Frage in deinem Leben und in meinem Leben. Was sehen wir? Sehen wir Egoismus? Ärgernis, Aufgeregtheit, Ungerechtigkeit, sehen wir uns zuerst, was sehen wir? Oder bauen wir Reich Gottes Kultur? Weißt du, was du sehen kannst? Du kannst Freiheit sehen für Menschen. 
Du kannst Würde sehen für Menschen. Du kannst Großzügigkeit sehen. Du kannst Gerechtigkeit sehen für Menschen. Du kannst Respekt sehen. Du kannst Menschen entwickeln. Und du kannst Geld sehen. Du kannst deine Zeit sehen. Und du kannst deine Talente in andere Menschen hineinsehen. Letztes Jahr ruft mich ein Freund an und sagt, Patrick, ich brauche dich zwei Tage. Ich denke mal, wow, ganz schön, ganz schön cool. Zwei Tage? Ich glaube, du kennst meinen Terminkalender nicht, ja? Der besteht darauf, dass er mich zwei Tage hat. Und dann sage ich, um was geht's, gell? Sagt er, ja, sage ich dir dann, du brauchst nur deinen Reisepass. Da ich mal, was ist das, gell? Geht's noch, ja? Und dann fahren wir zum Flughafen und fliegen nach Warschau. Ich war noch nie in meinem Leben in Warschau, gell? Und im Flugzeug frage ich ihm die ganze Zeit, ha, hey, was tun wir? Und er sagt, nix. Ich sage, ja, was heißt nix? Was ist die Agenda, gell? Ähm, machen wir einen Schlachtplan, reisen wir die Welt nieder, ja? Ähm, kaufen wir uns einen Döner und saufen uns an in Warschau und fahren wieder zurück? Was du? Nein, nix, nix, nix ansaufen, nix Döner, nix. Weißt du, was die Agenda war? Nix und alles. Nichts und alles war die Agenda. Weißt du, was dieser Bursche gemacht hat mit mir? Er hat das Gefühl gehabt, dass es dringend Zeit ist, mit mir zwei Tage zu verbringen. Wir haben gesprochen über das Leben, wir haben gesprochen über meine Firmen, wir haben gesprochen über meine Ehe, wir haben gesprochen über mein Ministry, wir haben gesprochen über Home, wir haben gesprochen, wie es mir geht. Weißt du, was er gemacht hat? Ich habe es nicht gewusst in dem Augenblick, wo ich dort war. Ich habe es erst hinten nach verstanden. Er hat gezielt in mich hinein investiert. Das biblische Wort, er hat gezielt in mich hineingesät. Und weißt du, wie diese Saat aufgegangen ist? Riesig. Ich bin so beeindruckt gewesen, dass jemand das tut, der die Flüge gezahlt hat, das Hotel gezahlt, alles hat er gezahlt. Weil er den Eindruck gehabt hat, Patrick, in den Burschen ist es notwendig zu investieren und hineinzusehen. Weißt du, was ich heute mache? Das Gleiche. Ich habe von ihm gelernt, was Großzügigkeit heißt. Wow. Vor ähm, gar nicht langer Zeit ähm, sind zufällig zwei blöde Ereignisse in mein Leben hineingetreten. Ein Freund von mir ist ausgewandert nach Amerika und über sieben Ecken habe ich gehört, dass er pleite ist. Und dass er in größten schwierigen finanziellen Nöten ist. Und ich denke mal, oh no, oh no, oh no, ich bin selber gerade ein bisschen angeschlagen. Und dann rieche ich mich durch und schicke ihm eine größere Geldsumme anonym zu, damit er nicht weiß, dass sie von mir ist, die ihm einen Staat in Amerika ermöglichen soll. Ganz kurze Zeit später schreibt eine, eine Verwandte von mir, die in die Schweiz ausgewandert ist, Sie hat ein Business dort aufgebaut, das ist in die Hose gegangen, sie ist in großen Nöten. Wenn nicht gleich Hilfe kommt, ist sie verloren mit einem Kind dort. Ich denke mir, oh no, oh no, oh no, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Ich, ich probiere solche schwindligen Dinge wie, hast du schon mit Onkel so und so gesprochen? Oh, so peinlich, ja, heute geniere ich mich dafür. Hat sie, Onkel so und so gesagt, überlegt und das war für mich das Zeichen einzuspringen. Und borge auch ihr eine große Geldsumme, größere Geldsumme. Die Geldsumme ist so groß, dass jetzt fast ein halbes Jahr her, dass ich sie jeden Tag auf meinem Konto sehe. Weil mein Konto sich nicht erholt hat, noch mein Girokonto davon, von diesen zwei Dingen. Das aus Amerika kriege ich sicher nicht wieder, weil es ein Geschenk war. Und ich glaube auch, dass ich das Geld, das eine Leihgabe ist, aus der Schweiz nicht wieder kriege. Ich 
spüre es in meinem täglichen Leben, wenn man so sagt, das ist etwas, was du wegsehst, was weh tut. Weißt du, was das ist? Das ist der Kartoffel, auf den du dich so freust, den du in die Pfanne reinhaust und aus dem du die besten Pommes machst. Ich habe sie weggesät. Ich spüre es bis heute in meiner eigenen Tasche. Und weißt du, was es mich macht? So zufrieden, weil ich genau weiß, dass ich genau das Richtige getan habe. Liebe Leute, ähm, schau dir mal diesen Spruch an. Aus 2. Korinther 9,6. Jesus, <lacht> Paulus sagt, wer kärglich seht, wird kärglich ernten. Und wer mit Segen seht, der wird mit Segen ernten. Was möchtest du? Möchtest du mit deinem eigenen Talenten in der Tasche, mit deiner vielen Netflix-Zeit in der Tasche, mit deinem vielen Geld in der Tasche, mit deinem, was auch immer du da rein tun willst, in deine große Tasche, möchtest du damit kärglich scheitern? Oder möchtest du großzügig sehen und in Menschen hinein investieren? Es gibt ein wunderbares, ein wunderbares Gleichnis, das heißt der Seemann. Da erzählt Jesus davon, dass er sagt, ein Seemann ging aus und er haut den Samen raus. Und er haut den Samen aus dem Weg. Und auf dem Weg gibt es die Vögel und die Vögel picken den Samen auf und fressen ihn. Und die Jünger sagen nachher, Jesus, was heißt das? Und Jesus sagt, das sind die Menschen, die das Wort vom Reich Gottes nicht verstehen und das Böse nimmt ihnen das Wort weg. Weißt du, nicht alles, was ich hier sehe, kommt an und das hat seine Gründe. Und nicht alles, was du siehst, in andere Menschen hinein wird ankommen. Und hier sind die Gründe, aber sehe trotzdem weiter. Bitte sei nicht so einer, der das Wort vom Reich Gottes nicht versteht. Ein anderer seht auf felsigen Boden. Im felsigen Boden ist wenig Erde drinnen. Da schießt was hoch, da wächst was, aber es hat keine tiefe Wurzel. Kennst du das? Das Wort Gottes fällt in dein Leben, du bist begeistert. Eine Situation fällt in dein Leben, du bist begeistert. Du siehst in einen Menschen hinein und bist begeistert. Und dann kommt die große Enttäuschung. Der Mensch enttäuscht dich so. Weil er keine Wurzeln hat. Gib nicht auf, sieh trotzdem weiter. Ein Teil, der, Teil des, des Saatguts fliegt in die Dornen rein und die Dornen ersticken das. Hast du schon in Menschen hinein investiert und das Gefühl hast, du kommst gar nicht an? Weil die Sorgen der Welt diesen Menschen so ersticken, dass du ihm gar nicht helfen kannst? Oder weil er einen trügerischen Reichtum hat, der ihn letztlich fruchtlos macht? Sieh trotzdem weiter. Und ein letztes schließlich, und vielleicht kennst du das, du investierst in Menschen hinein und andere Menschen investieren in dich hinein und du merkst, wow, der Boden ist gut, der Boden ist gut, da wächst was und es bringt Frucht 160 und 30-fach. Das ist der, der hört und der versteht. Bitte, Lass uns so einer sein, der hört und der versteht. Ein paar Kies am Ende, weil du willst, mach dir ein Foto, kratzel das rein in dein Buch.
Die Ernte da draußen ist immens. So viele Menschen warten in deinem Umfeld, dass du in sie investierst, dass du in sie hineinsehst, dass du sie herausholst aus ihrer kleinen, überschaubaren Welt, dass du sie in Freiheit führst, dass du sie zur Schönheit Gottes führst. Vergiss nie, in dich wird gesät, immer und ständig, und du sehst. Dein Job ist Sehen und Gießen. Sein Job ist Wachsen lassen. Das kann dich unheimlich entspannen. Dein Job ist Sehen und Gießen. Wachsen kannst du nicht. Wachsen lassen kann nur er. Sehen ist immer investieren. Und investieren heißt, ich nehme etwas, das Beste, das ich habe und grabe es ein und es passiert aufs Erste und das Zweite nichts und das Vierte und das Fünfte auch nichts. Aber dann kommt was Fettes, Fettes, Fettes raus. Was man sieht, das erntet man. Andere Menschen zu ehren, bringt Würde hervor. Großzügigkeit erschafft ein Klima von Großzügigkeit. Und weißt du, was Gott dir sagt? Wenn du dich im Kleinen bewährst, kommt Großes auf dich zu. Das größte Vermögen, das du auf der Erde haben kannst, ist das kleinste Vermögen im Himmel. Also bilde dir nichts ein. Wenn du dich im Kleinen bewährst und im Kleinen treu bist, dann wirst du vor Königen dienen. Du wirst im Himmel herrschen über Städte. Großes wird dir anvertraut. Und ich glaube, nicht erst im Himmel, sondern schon hier. Das Prinzip von Sehen und Ernten ist das Prinzip von zielgerichtetem, großzügigem Geben und Nehmen. Reiß die Statik in deinem Denken nieder und denke dynamisch. Es ist alles in Bewegung. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Ich könnte dir tagelang davon erzählen. Wir wollen kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen. Gott sieht dich. Jesus, du gibst der Ernte und dem Sehen so eine immense Bedeutung durch die ganze Schrift durch. Jesus, mein Gebet ist für mich selber, für alle, die hier sind und für alle, die jemals etwas davon hören, dass wir beginnen zu checken, wie dieses göttliche Prinzip funktioniert. Dass wir Mauern niederreißen und dass wir lernen, im Fluss zu leben. Dass wir in einer ganz neuen Großzügigkeit beginnen, unsere Talente, unsere Zeit, unsere Ressourcen unser Auto, unser Geld, unser Herz in andere hinein zu investieren. Dass wir beginnen, unser Umfeld zu inspirieren. Dass wir beginnen und weitermachen an Reich Gottes Kultur. Und das ist mein Gebet. Das war die Message zum Sunday Morning. 
Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc 